0: 开箱一一二年学测作文成绩，嗯、呃，其实我整体来说国文考的算还不错。综合就是混合题的手写题，十八分里面拿了十五分，然后作文的话二十五分，呃五十分里面一题拿了十八点五，一题拿了十九分，然后我自己算是蛮满意这个成绩的。但是因为英文作文只有十五点五分。今天就不讨论英文作文的部分，因为算是有一点小时长。那国文作文的题目，第一题是华生犯了哪两个错误？然后，如果你可以选择的话，你要选择华生的处事态度，还是福尔摩斯？然后顺便要解释一下这两个人生活态度的差别。我的写法是。华生犯的两个错误。第一，因小失大，他为了到他为了省一遍式的钱而浪费了南北跑的那些时间，就是在全部都看在他领导的眼里，然后在他的上级福尔摩斯眼中是一个拖拖拉,拉拉的行为。第二个错误是前期投资谬误，呃，这个是作者的给的标准答案。前期投资谬误，也就是他只看见表层的。利益而没有机会成本或者是沉没成本的那些奇怪的概念，见树不见林。我写的是见树不见林，就是他可以用一遍式去买米粒女士卖剩的三明治厨余，但是他却选择了手做，然后去买了所有原料，而没有把所有原料交给其他人代工，然后直接买成品三明治的概念，就是他没有看看目标去前进。然后没有写那么细，我就大概写一下，因为篇幅有限。然后再来是。华生和福尔摩斯的生活态度有什么差别？两个人的差别在于说，华生比较随心所欲，他是 follow， 他跟随的是自己的心，而不是他的每一步都是自己听着感觉，然后想到什么就做什么。而福尔摩斯是他生活中每一步，不管做任何事情，他都已经先算计好了，他每一步都是算计。所以在我看来。福尔摩斯这种生活应该是非常累的，所以我选择华生，在想做什么事的时候就跟随自己的心，没有心机和算计。福尔摩斯在我眼中就像是《红楼梦》里面的王熙凤一样，而王熙凤的判词是，还是，总之王王王熙凤就是机关算尽太聪明，反算尽卿卿性命，就是可能引用。引用《红楼梦》的句子有加到一点分吧，然后我可能花了一些篇幅在批判福尔摩斯没有人性、不懂得感恩之类的，然后我且说华生这样子的生活态度是一种追随自然、追随自己本性，然后他不去算计，然后而且最终他也做成了好吃的三明治这样。然后第二题十九分，但是第二题因为在我看来太突然了，因为我很难去。这算是所有考生的弱点，因为形容气味是很难的事情，除非你用触觉去取代嗅觉，这样可以勉强擦边球可以过关。像我就是多半是用触觉去取代嗅觉，或者视觉去取代嗅觉。这是花草树木嘛，我们很难去形容花草树木的味道，我们顶多就是嗯，它很芬芳，它很香，然后厉害一点就是馥郁芬芳,芳，然后所以我就尽量用，因为这这个形容。气味的词汇上不足，所以我就尽量用植物的花语象征跟它的外表，还有它的名字，我都多写一些花草，就是香水成分表上面那些看起来很精致、很美丽的花草，然后就是赋予花草自己的灵魂，然后顺便用植物的特性包装我的价值观，然后总之我就是我写的植物有兰花。蝴蝶兰，哦、我写的是蝴蝶卉，因为兰跟卉其实是有分别的。然后我写蝴蝶卉，这样子可以显现出自己真的有在研究这种植物。然而，这个小知识其实只是某天在看 YouTube 影片的时候就顺手学到的。蝴蝶卉，兰花是指那种小的花瓣比较细的那种中国兰，就是国画会画的那种小小兰花。我还写了柠檬、茉莉花，然后荀子的兰槐之根是为芷，跟浮萍。我第一段开头是用浮萍来做一个引子，就是我们每个人的生命，嗯，生命都像是浮萍，然后浮萍在水中起起伏伏，遇到漩涡会被纠缠在一起，就像我们每个人之间的缘分。但是很快，急浪又会把我们每个人冲散。所以，然后我们手上，我已经忘记我怎么，因为那个时候就是脑洞大开，我是用人，就是。人生是浮萍，命运是急浪，我们被急浪，我们被命运拍打在一起，就是这个漩涡可能把我们卷在一起，但是这是随机的，所以我们随时可能会分离。但是我们的记忆就像是滔滔不绝的河水，像是浪花，像是我们手指上的掌纹，会一直留在那边，然后记忆会被刻进我们的心底，这样类似这样子，我已经有点忘记怎么写了。我怎么写？总之，第一段我是这样写：扶贫做引子开头，然后第二段我写小时候。小时候最有记忆的味道是茉莉花，然后因为我不知道怎么写茉莉花，所以我就只写茉莉花。它的洁白，虽然它没有任何颜色，它整株就是只有叶子的绿色和白色的花，但是它却是那样子的芬芳，那么的动人，象征着青春的纯真与悸动。然后。柠檬，就是小时候喜欢的味道，就我喜欢柠檬的清新气味，沁人心脾。然后这两个都没有什么意思。然后长大之后，因为我是时间线，然后每个就是我有排时间线，然后每个时间线是不一样的植物。小时候是茉莉花的柠檬，然后因为面对这种这种题目真的慌了，所以我就开始把母亲搬进来。我就说，呃，我的母亲在我长成少女时，在我的房间放放了一盆。中国兰花，因为兰花品行高洁，仪态优雅，母亲希望我成为像兰花一般气质优雅、谈吐不俗的女子。然后母亲教诲我：“兰怀之根是为芷，其叶之朽，君子不敬，庶人不服。”然后我不以为意，继续过着懵懵懂懂的少女生活。然后到了嗯、呃、性成熟的时候，哦、就是。多写性成熟，就是就是呃，用比较隐晦的方式写性成熟。然后，我就写说我长成了像是蝴蝶兰一样的东西，蝴蝶会花瓣肥大而显眼，然后颜色浮夸，花纹花纹也很抢眼，然后盖过了兰花和就是盖过了这个蕙质兰心原本的本质。然后，我用香水。就是我的人生中那些清新脱俗的柠檬香、茉莉香、柑橘果香，被味道浓重的人工合成香精和昂贵的香水以及珠光宝气给遮盖住了。然后我再也看不到植物本身的美，而是用香水和珠宝去取代那些自然纯真的美丽。然后这让我在这个五光十色的世界、花花世界中感到乱花渐欲迷人眼，然后觉得。难道成人世界的背后都有残缺？那个、那个，我就好像我写孙燕姿的那一首《T O O》的歌词，呃，我没有全部照抄。就是大一，就是我爱上让我奋不顾身的一个人，让我以为这就是我全部的世界。然而，横冲直撞、被误解、被骗，是否成人世界的背后都有残缺？我没有写那么直白，我就就是很隐晦的写说，嗯，就是谈了一场轰烈的恋爱之类的，然后和别人分享自己的秘密花园，然后就是小开了一下车。这个。嗯，如果要听内容的话，请付费解锁。然后就是小开一下车，我觉得开车对于作文，如果你车开的好的话，就算就是就是教授会至少看你文章不会睡着，然后你会得到一个比较好看的分数。然后总之我就写我在这个花花世界的迷茫。然后此时我突然注意到了房中的兰花依然兀自开放。然后，兰花淡而幽微的香气唤醒了我内心的纯真善良。然后，窗外吹进一阵清新的风，带来茉莉花洁白醇厚、富裕天真烂漫的香气。我又想起了从前那个自己。对，大概是这样写，就写的过程中是很痛苦，因为我根本就。根本就是很混乱，然后就是，我觉得尽我所能把那张答案卷填满，纵使我根本就很不擅长写那些味道，但是我用很多的包装，然后就是我有，就是每个植物都有自己的话语，我尽量帮每一个植物赋予它自己的象征，或者是我自己给这个植物一个象征性，然后用植物的特性包装我自己的价值观和成长过程，然后每一个植物象征我每一个成长阶段的心境，然后可能因为。因为题目是花草树木的气味记忆，我在花草树木的气味这边描写的比较重，然后关于记忆的部分，我可能没有很明确的指出它带出了什么记忆，只是都是一些华美的，就是我就是用很华美的字去写植物，然后用很有点浮夸、饶舌就是拗口的笔法去写这篇文章，就是它的缺点就是，虽然文字看起来很。漂亮的，但是呃，我在解释我为什么只有拿到 A 没有拿到 A 加。但是如果你想要拿到 A 的话，你其实参考我这样，就是用引用古文，然后引用母亲的教诲，然后嗯写一些八股的东西，然后写一些呃、嗯、漂亮的词句，然后写一些嗯写一些好的品格，然后顺便就是内涵一下自己品性高洁，然后青春活泼、天真浪漫这样子。就可以得到一个 A 的分数，但是我在想，没有拿到 A 加或者更高的原因，就是因为带出的记忆不明显。所以给考生的建议是，写作文的时候，核心价值很重要，然后叙事也很重要。因为可能是因为我的叙事比较隐晦一点，因为我不想要，可能是我那时候真的思绪很乱，我也不知道确切要写什么样的记忆，所以我就是写的比较笼统，比较概，就是涵盖的东西比较广泛，没有写一个特殊的记忆，所以就是没有导致这篇文章也没有什么特殊的记忆点。所以就是拿了一个十九点五不上不下的分数，这是我今年考学测作文，专家分享自己的写的内容，嗯，还有开箱一下自己的分数。那明年会不会再去试一次呢？应该是不会，因为今年去考只是想说我没有考过心智学测，就是去试一下水文，然后看一下自己平常分享那些写作技巧运用在自己的作文里面会拿到什么样的分数。那就是对结论就是。叙事还是最重要，就是其实文章的内容还是最重要的。那漂亮的文字跟那些对偶啊、转化、啊、譬喻、拟人那些修辞，都只是包装。所以怎么包装很重要，但是你包装里面装的东西也是很重要的。那就是希望大家都可以成为满分的写作高手。然后我也蛮期待大考中心的范文，等大考中心范文出来的时候，我会跟大家再分析一次。